0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre me acompaña mi amigo Víctor argüelles y el día de hoy tenemos invitado, buenazo invitado que repite, Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, para hablar de lo que otra vez está circulando muchísimo en los chats, que sí y que no, en torno a la reforma electoral, el INE, las dudas que tenemos todos como ciudadanos, pero no solo las dudas, sino la responsabilidad y, y la manera fría y objetiva que, con la cual tenemos que analizar este punto para saber a dónde vamos como país, como sociedad y qué nos toca hacer. Chicos, buenas noches. ¿Cómo están?
1: Mi estimada Vero, buenas noches. Arturo, nuevamente bienvenido.
2: Vero, Víctor, muy buenas noches. Gracias por invitarme una vez más. Me da
1: muchísimo gusto estar aquí. Como bien dijo Vero, vamos a hablar de la reforma electoral evidentemente y, y abarca muchos puntos y no, no nos da el tiempo para cubrir todos, entonces si les parece bien, hoy nada más vamos a centrarnos en el tema del INE, entonces por favor Arturo si nos puedes platicar qué, así que, qué es el INE, qué funciones tiene, por qué es import importante contar con este tipo de instituciones en procesos democráticos, etcétera
2: Claro, a ver, a antes de empezar con qué es el INE, me gustaría hacer como un poco un preámbulo sobre las reformas electorales porque o sea, el simple hecho de que se proponga una reforma electoral creo que no nos debería de asustar. En México es común que se propongan reformas electorales. Desde 1977 que comenzó la construcción del sistema electoral como la conocemos, en ese entonces se propuso una reforma para abrir el sistema político a los partidos políticos para que cualquier partido político se pudiera registrar. Antes los partidos políticos de izquierda, o de corte socialista, estaba prohibido que se registraran en mi país. Y a partir de 1977 hemos tenido reforma en el 82, en el 90, en el 93, en el 94, en el 96, en el 2006, en el perdón, en el 2007, 2008, en 2014. Entonces hemos tenido más de siete reformas electorales, digamos, de gran calado y así es como hemos ido construyendo nuestro sistema electoral cada una para ir fortaleciendo el sistema en lo que tenemos hoy. Elecciones competidas, elecciones equitativas, pluralidad política, es decir, muchas opciones, todas representadas en el, en el Congreso o en los órganos de representación, alternancia en los distintos cargos de gobierno y de representación y digamos, un sistema que permita que cualquier persona pueda competir, que podamos salir, votar, ser candidatos, candidatas, un sistema abierto. Es, es cierto, nuestra democracia es joven, tiene menos de 50 años, se está construyendo, pero hemos ido avanzando poco a poco. Y esto se hace a partir de las reformas, ¿no? Las reformas que van en la ley estableciendo figuras para hacer nuestro sistema electoral cada vez más abierto, más competitivo, más equitativo, que genere mayor certeza. ahora ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Tampoco es la primera vez que se propone modificar o cambiar a la autoridad electoral. La verdad es que el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, es la autoridad que se encarga de organizar las elecciones. Todo el proceso que implica que un domingo cada tres años podamos salir a votar eso lo lleva a cabo la autoridad electoral. Y no es un proceso sencillo. Es un proceso que implica que haya un padrón electoral. Es decir, las credenciales de elector que tenemos, que todos estemos en una base de datos y que esta base de datos esté actualizada. Eso es algo que se hace comúnmente. Que permita que haya partidos políticos y que estos sean regulados. Es la autoridad que regula los partidos políticos. Que permita que haya... este que está vigilando que los partidos políticos cumplan la ley durante las precampañas, campañas, campañas este, que se apeguen al marco, que permita que haya condiciones para todo. Por ejemplo, los tiempos de radio y televisión, estos spots que vemos tanto en la tele, son administrados por el INE. Es decir, la Constitución establece cuáles son los tiempos, pero el INE es el que, el que hace todo el ejercicio de pautar en todas las concesionarias y permisionarias de radio y televisión estos tiempos. Y en fin, así todas estas actividades que hacen que nosotros la impresión de materiales electorales, las boletas, la boleta electoral en México, creo que ya lo hemos comentado en algún podcast anterior, es más compleja que un billete, tiene más medidas de seguridad que un billete. Este, el sistema de cómputo, que nosotros conozcamos los resultados, los recuentos, todo lo que ocurre. Para que pueda haber una elección, el registro de candidaturas, eh, muchas cosas, el INE es el encargado de todas ellas. Ahora, ¿qué es lo que propone la reforma? La reforma propone desaparecer al INE. Aquí se tiene que entender en dos sentidos. Por un lado, desaparecer al INE y crear una nueva institución que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El INE actualmente hoy en su órgano máximo de decisión se integra por Diez consejeros y consejeras y un consejero presidente. Estos los designa la Cámara de Diputados. Hace un proceso abierto, amplio, este, entre, en, con convocatoria abierta a la ciudadanía y hace una depuración y acaba designando a las consejerías que son necesarias. Este proceso se lleva a cabo por la Cámara de Diputados, desde luego pues tienes que tener el voto de las diferentes fuerzas políticas. Bueno, la reforma propone cambiar esa autoridad electoral, que se reduzca el número de consejeros de 11 a 7, pero lo más importante, y este es uno de los cambios más importantes, propone que los consejeros y consejeras se elijan por voto popular. Es decir, que hagamos una elección nacional para elegirnos. ¿De dónde van a salir los candidatos? Va a haber 60 candidatos y candidatas. 20 propuestas por el Ejecutivo, 20 propuestas por el Legislativo y 20 propuestas por el Judicial. Y esos van a salir a hacer campaña y nosotros vamos a salir a votar. ya a decir que los consejeros y las consejeras son cargos técnicos. Es decir, pues tienen que saber de elecciones, ¿no? tienen que saber de procesos electorales, tienen que tener experiencia. No es un concurso de a ver quién nos cae mejor. Si no, tiene que cargos técnicos. Uh -huh. Pero esto va de la mano con la desaparición de los institutos electorales locales. Hoy en día, el INE es el que se encarga de hacer las elecciones federales. Diputados federales, senadurías y la presidencia de la República. Pero en cada estado hay un pequeño INE que hace las elecciones de ese estado. Gobernadores y gobernadoras, diputados locales y municipios. ¿Por qué en cada estado? Pues porque cada estado tiene ciertas condiciones o ciertas características que lo hacen diferente por ejemplo en Oaxaca las comunidades y pueblos indígenas hacen elecciones bajo sus propios sistemas normativos estas las hacen en coordinación o con la ayuda del de Instituto Electoral de Oaxaca hay estados en donde este, se eligen otros cargos como este, juntas auxiliares, que son ahí un, un, unas juntas, un, un órgano intermedio entre la ciudadanía y el ayuntamiento. Y bueno, cada estado tiene diferentes características, condiciones geográficas, la, la realidad política en cada estado es distinta. Bueno, esto proponen que se desaparezca y que todo se concentre en un instituto electoral nacional que haya siete personas que fueron electas por las ciudadanas y los ciudadanos que sean los que organicen todas las elecciones en este país. ¿Qué es lo que quiere decir? Desaparecer la autoridad electoral como la conocemos hoy en día, desaparecer a las autoridades electorales locales que conocemos hoy en día, crear una única autoridad electoral en el país que, en la cual estén concentradas la organización de todas las elecciones. Darle el poder a siete personas que vamos a elegir con el voto popular que van a ser propuestas por el presidente de la República, por el Legislativo, Cámara de Diputados, Senadores y por el Judicial y que ellos sean los que organicen todas las elecciones. Creo que esto es un poco lo que implica la reforma y un poco lo que hace el INE actualmente. Otro punto importante, y ya nada más para acabar de contestar esta pregunta, no es la primera vez que se propone en una reforma que se cambia la autoridad electoral. Ya se propuso la reforma de 2014, propuso cambiar de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Se volvieron elegir todos los consejeros y consejeras. Si sí es la primera vez que se propone que se elijan popularmente, es algo que no pasa en ningún otro país del mundo. Y no es la primera vez que se propone que desaparezcan los institutos electorales locales. La vez anterior que se propuso, se hicieron múltiples análisis y estudios y resultó que no era conveniente. Ahora regresan
1: a esta misma pre propuesta. Yo creo que aquí mucho también tiene que ver eh, con los titulares que luego ves en medios y las fuentes de consulta que tú quieras revisar, que estamos hablando con términos, y abro comillas, de desaparecer, transformar, o, y que sí, como uno como ciudadano, pues sí, pues sí te da miedo, ¿no? O sea, es de decir, oye, pues sí. Digo, funciona, digo, no es perfecto, ¿por qué habría de cambiarlo? ¿no? O sea, estos términos creo que son los que causan este que nos causan cortocircuito a todos.
2: A ver, Víctor, tú creo que, creo que dijiste algo que es fundamental. Si funciona, ¿para qué cambiarlo? Y la verdad es que en México se hacen elecciones y se hacen muy bien. Un ajuste de tuercas a lo mejor siempre puede hacerse, siempre puede haber cómo mejorar, pero no un cambio radical. Aquí te les doy otros datos. Todas estas reformas que se han hecho se han realizado para implementarse por primera vez en las elecciones intermedias. Es decir, como las que tuvimos en 2021, elecciones de diputados y diputadas. Son elecciones más pequeñas. Nunca se ha hecho una reforma que por primera vez se implemente en una elección presidencial. El riesgo es muy grande. ¿Qué pasa si algo no funciona en lo que se adaptan las instituciones? Ahorita estamos prácticamente a un año y unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral de 2024. En septiembre de 2023 inicia el proceso electoral de 2024. Inicia ya las acciones encaminadas a esta elección. Estamos ya poco menos de un año. La reforma, la propuesta de reforma plantea que para febrero de 2023 haya un, un, una nueva autoridad con nuevos consejeros y consejeras y estos tendrían prácticamente seis meses para adaptarse, para hacer lo que tienen que hacer para poder iniciar el proceso electoral. Eso creo que implica un riesgo muy grande. Y por el otro lado, pues, la verdad es que hoy en día en el país, digamos, el tema de las elecciones no creo que sea el tema que más nos preocupa. A mí me parece que hay otros muchos temas que son mucho más este, importantes o que hoy en día requieren mucha mayor atención como para ser parte del debate público que el tema de las elecciones, cómo se hacen las elecciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se hacen las elecciones en México y se hacen bien y México es reconocido por la calidad de sus procesos electorales. Es reconocido internacionalmente por esta calidad de los procesos electorales.
0: Arturo, creo que mucho, eh, digo, independientemente de lo que está sucediendo jurídicamente, eh, también esta reforma ha levantado mucho revuelo a nivel sociedad, porque no alcanzamos a entender algunos la, pues lo que vienen diciendo, ¿no? la necesidad de, como dicen, de si ya funciona, ¿por qué cambiarlo? Algunos pensamos así, y otra, otras personas pues definitivamente están convencidas de que, de que no funciona porque es el INE es un un organismo que está vendido, eh, que funciona a billetazos por parte de los partidos políticos. Entonces, para la gente que nos escucha, no sé si nos pudieras explicar un poquito por qué eso no funciona así, o sea, por qué sabemos que el INE es un órgano constitucional autónomo, por qué, eh, digamos, cuál es la transparencia que blinda esta figura del INE para que podamos tener una mejor opinión, sobre todo la gente que dice sí, que se desaparezca eh, este, esta institución y que de alguna manera regresemos a muchos años atrás en los que las elecciones eran totalmente centralizadas y prácticamente controladas por el ejecutivo.
2: A ver, mira, te, te lo voy a plantear en dos ejemplos diferentes, ¿no? Uno muy genérico.
0: Uh -huh.
2: En nuestro país llevamos prácticamente poco más de 25 años de haberse creado. En ese tiempo, el, las bases que ha puesto el INE para que haya elecciones competidas, para que haya elecciones creíbles, para que haya elecciones este, equitativas, han dejado. La elección de 1994 fue una elección en la que los resultados electorales no fueron cuestionados. Hubo este, reconocimiento de todas las fuerzas políticas. Hubo, eh, digamos, una elección competida entre tres candidatos, hubo debates por primera vez entre los candidatos, no, no creo que todos este, quienes nos escuchan se acuerden, pero es la primera vez que vimos a los candidatos presidenciales debatir, Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Cedillo, este... Cárdenas. y Cárdenas, si nunca han visto ese debate véanlo, es un debate precioso a mí me encanta ponerlo ahí cuando a mí por diversión, pero ustedes cuando se aburran pónganlo <risa> es un gran debate y hubo estas elecciones en las elecciones intermedias de 1997 fue la primera vez en la historia que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados es decir, las bases ya están puestas para que la selección subiera competencia y la oposición por primera vez ganó más espacios en el Congreso que en que el partido hegemónico, que el que antes organizaba las elecciones. En 2000, por primera vez, un partido de oposición no solo ganó la mayoría en, en el Congreso, en ambas cámaras, sino que además también se ganó la presidencia de la República. Hubo transición por primera vez, cambio de partido en la presidencia de la República. 2003 hubo elecciones nuevamente, 2006 fueron unas elecciones cuestionadas pero más por una narrativa que porque realmente hubiera pruebas, se hubiera acreditado que hubo un fraude electoral. Pero las elecciones pudieron ser tan competitivas uh -huh, que se definieron por menos de 0.5%. Es decir, hubo estas condiciones para que dos candidatos, tres candidatos estuvieron ahí en la posibilidad. En 2012 volvió a haber elecciones y nuevamente hubo elecciones en las que hubo alternancia en la presidencia de la república, en 2018 volvió a haber alternancia. Y en todo esto, en el Inter, ha habido prácticamente alternancia en todos los estados. Hoy en día solo faltan el Estado de México de tener alternancia en el gobierno, Coahuila e Hidalgo, que habrá que ver las elecciones de 2022 que dejan, pero estoy seguro que estos tres estados van a tener alternancia próximamente. Los congresos hoy en día no hay un partido mayoritario que domine, hay cambio constantemente, igual en los ayuntamientos. La gente sale a votar, la gente puede elegir entre diferentes opciones, puede cambiar de gobierno si no le gustan. Este, estas elecciones todos los candidatos y candidatas tienen posibilidades de ganar, tan es así que hay incluso hay siete partidos políticos distintos y todos gobiernan en algún nivel. Todos tienen diputados y diputadas, todos gobiernan en algún ayuntamiento todos tienen diputados y diputados en alguno de los estados o en varios de los estados y al menos de esos siete, seis tienen gobiernos estatales el PAN tiene gobierno estatal, Morena tiene gobiernos estatales el PRI tiene gobiernos estatales todavía eh, Movimiento Ciudadano tiene gobiernos estatales, el PRD todavía tiene gobiernos estatales y el Partido Verde todavía tiene gobiernos estatales entonces la organización de las elecciones, las condiciones están puestas para que haya elecciones y haya elecciones democráticas. Se cumplen todos los elementos de que haya elecciones democráticas. Ahora, a mí me parece, en el otro punto, véanlo en una cuestión muy sencilla. Yo no sé, ustedes si han ido, última, vean cómo son los ejercicios que organiza el INE. Sí, eh, cuando han ido a votar, llegan y están ahí las boletas, nunca faltan boletas, este, hay funcionarios de casilla que saben perfectamente qué tienen que hacer este, digamos hay una casilla muy cercana a ti los partidos hacen campañas hay debates, hay propaganda no sé si últimamente o recientemente han ido a renovar su credencial de elector ¿alguno de ustedes ha ido? no bueno, yo acabo de ir fui a hacer el trámite para renovar saqué mi cita te tardas un par de semanas de aquí a aquellas citas, pues somos más de 93 millones de personas, de que llegué con mis documentos a que salí de haber hecho el trámite, tardé 10 minutos. No sé cu en cuántas dependencias puede hacer el trámite. Yo lo último es que saqué el pasaporte, me tardé 3 horas.
0: ¿no? <risa> y te fue un poco bien, sí. creo. Y Exacto, bien.
2: y me fue bien. Cuando fui con mi hijo, me tardé 6 horas porque era menor de edad. Y después, cuando la fui a recoger, la credencial, me tardé cinco minutos en recogerla, me pasó, y no solo eso, me pasó algo que, pues que aparte lo acabo de hacer, que me encantó, me atendió una persona con discapacidad y me atendió perfectamente bien. Todos con sus playeras, uniformados, las oficinas impecables, no, no lujosas ni nada impecables, y el personal todo sabía qué hacer. Amable, ágil, rápido. La verdad es que todo funcionó perfecto. Son incluyentes además. No, creo que no tenemos que quejarnos del INE. El INE me parece que es una institución ejemplar, a nivel internacional es ampliamente reconocida. Entonces, creo que es, las elecciones en México se hacen y se hacen bien y el INE cumple su función, ejerce sus atribuciones y juega un papel que es fundamental. Ahora, ¿qué pasaba antes de que se creara el INE? Las elecciones las organizaba el gobierno. Simplemente las últimas que organizó, empezaron a llegar los resultados. Nunca supimos porque empezaron a llegar ganando un candidato. De repente no nos enteramos qué pasó y le dieron la vuelta y cuando volvieron a dar resultados ya ganaba el segundo. Nadie se explicó por qué. No había recuentos, los cómputos no eran públicos. Vamos, no había ni un padrón electoral actualizado. ¿no? No se sabía si votaba gente viva, gente no viva, gente que vivía en el país, que no vivía en el país. Y desde luego condiciones de competencia no existían. En 1976 fue una elección en la que hubo un solo candidato en la boleta electoral, nada más uno. Entonces creo que sí hay que reconocer algo. El sistema electoral es costoso. Sí es costoso, no cuesta ni el 1% del PIB del país, pero bueno, para algunos sí es costoso. Pero me parece que es más costoso no tener
1: elecciones democráticas. Claro, y, y llama la atención que justo ahorita que estamos tirando de historia con todas estas alternancias y cambios, finalmente ha estado presente el INE, ¿no? O sea, no es casualidad, no es, no es porque así funciona el mundo. sabes sea, sí tuvo que ver algo y creo que también eso le da todavía más importancia y por qué nos debe importar.
2: Sí, a ver, creo que hay que entender, a ver, creo que hay que entender no solo el papel del INE. A ver, y y, y es válido para los partidos políticos, desde luego, los partidos políticos muchas veces, pues el INE es el ente regulador, es el que les pone límites. Uno, pues, quiere hacer cualquier cosa por ganar, ¿no? Y más si sí, se trata va a ser de, de lo que está claro. en juego, eh, es el poder. Y me parece uh -huh. que es normal que tengan enfrentamientos con el INE, que tengan diferencias con el INE. Es normal, pero hay que entenderlo. A todos, especialmente a los partidos políticos les interesa tener una autoridad competente, profesional, que sepa hacer su chamba, porque hoy en día unos son gobierno y otros son oposición. Y a lo mejor el, el gobierno quiere ver cómo le hace para mantenerse en el poder quienes están en el gobierno y a lo mejor no quiere hoy en día eh, elecciones eh, tan competidas, quisiera elecciones más a su favor y la oposición desde luego que sí la quiere. Pero el día de mañana los que son gobierno van a ser oposición y los que son oposición van a ser gobierno, hay que decir algo las dos últimas reformas en especial, las dos últimas grandes reformas en este país una en la que se instaló el modelo de comunicación política, es decir, todo lo que vemos hoy en radio y televisión y eso, ese esquema y otra en la que se estableció el sistema de fiscalización en el que rinden cuentas a partidos políticos, eh, partidos políticos y candidatos respecto al dinero que gastan fueron a exigencia de quienes hoy están en el gobierno que en ese entonces habían perdido elecciones y decían que no había condiciones equitativas y entonces pidieron reformas para que hubiera condiciones más equitativas.
0: Claro, o sea, al final creo que lo que nosotros vemos hoy como el INE pues es la suma de los esfuerzos de todos los partidos políticos, oposición o en el, en el poder que han ido aportando su granito de arena, pero es que de repente eso, eso se nos olvida, ¿no? Y pues la verdad es que, en mi opinión, Personal, Verónica Ruiz, yo creo que una reforma de este tamaño sería preocupante socialmente, políticamente y también jurídicamente eh, respecto de la certeza, ¿no? O sea, yo creo que México en este momento no se puede dar otra vez el lujo de tener inestabilidad política en temas de elecciones y cerrar calles por siempre y decir que sí, si sí, que si no. Tu opinión, hasta donde nos la puedas compartir, Arturo, peligros de que esta reforma pase y qué se necesitaría para que esta reforma pasara.
2: Hay que decirlo. ¿Qué se necesita para que haya una reforma? Primero, algo que no funcione y las elecciones funcionan. Como te dije, siempre hay áreas de oportunidad en las que se pueden hacer mejor, pero eso implicaría una reforma quirúrgica. O sea, algunos aspectos, no una reforma de fondo y como se está planteando. Dos, se necesita un amplio consenso de las fuerzas políticas. Son las reglas en las que se eligen a nuestros gobernantes y representantes. Si todas las fuerzas políticas no están de acuerdo en la reforma, ¿sabes qué es lo que va a pasar? En la siguiente elección van a alegar que hubo fraude porque las reglas las cargaron a favor de uno y no las hicieron equitativas. Además, se necesita que haya un análisis serio, profundo, que, este, que, que no sean ocurrencias, que sea algo que contribuya a que haya elecciones de mayor calidad, a que haya elecciones más democráticas, más competitivas, que sean elecciones libres, y para eso se requiere una reflexión y un análisis. Repito, es más grave no tener elecciones libres y competitivas, como ocurre en varios países del mundo, Nicaragua, Venezuela, vamos, no, o sea, en Rusia ya ni siquiera hay elecciones, a de quererle estar ahí moviendo al sistema. Ahora, ¿cuál es el riesgo? A mí me parece que el riesgo es, uno, la concentración de poder en una sola autoridad electoral que haya siete personas en este país que tengan las decisiones sobre todos los cargos de elección popular del país. Creo que eso es una gran concentración. Vivimos en un federalismo, es decir, cada estado decide cuáles son su manera de elegir y cómo lo hace y hacerlo en siete personas creo que es grave. El tema de que se elijan consejeros y consejeras por la vía popular es gravísimo. Es una ocurrencia, en ningún lugar del mundo pasa son cargos técnicos, cargos que requieren experiencia que requieren conocimiento y que su labor se debe desempeñar con el mayor profesionalismo, están organizando el mecanismo a través del cual decidimos quiénes serán nuestros gobernantes quienes toman las decisiones en este país, si no nos tomamos eso en serio entonces creo que podemos estar en graves problemas estar cada rato manoseando a la autoridad electoral, queriéndola cambiar, queriéndola desaparecer, solo porque no nos gustan sus decisiones, que claro, muchas de ellas deben de incomodar a las diferentes fuerzas políticas, es deslegitimar a una de las instituciones que goza de más prestigio en este país. No dicho por mí, dicho por las diferentes encuestas que existen. Entonces, creo que lo que tenemos, o sea, lo, lo que está en puerta es un tema sin duda bastante serio que lo debemos de tomar con seriedad, que aunque no es prioritario para el país, pero ya sí lo van a llevar a cabo en el Congreso, pues hay que meternos a ellos. Es algo que se, hemos tomado muchos años en ganar un sistema electoral confiable, creíble, este, eh, certero, y creo que no se vale que lo destruyan a partir de querer este, pues de, de digamos sobre todo de, de viejas vencillas que tienen porque es sabemos que desde hace mucho quienes hoy gobiernan no les gusta cómo funciona la autoridad electoral porque pues, no les gustan cómo funcionan las reglas y hay que verlo cuando ellos eran oposición decían que no 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 ganaban las elecciones por la autoridad electoral ya que ganaron las elecciones ahora no les gusta que la autoridad electoral haga valer la ley para que cumplan las reglas en las que, cual, que permiten que las elecciones sean equitativas y sean competidas. Entonces, bueno, hay que hacerlo de esa manera. Afortunadamente, lo que se requiere es una reforma constitucional que implica un amplio consenso de las fuerzas políticas. Es decir, Morena y sus partidos aliados no tienen los números suficientes ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado para aprobar por sí mismos una reforma electoral necesitan forzosamente que de los partidos de oposición y aquí hay que ver la oposición qué es lo que quiere no este me parece que lo ideal es que pase algo similar con la, que con la reforma energética que no haya reformas
0: muy Ay, pues igual, algún, si algún legislador nos está escuchando, ya saben, tienen que guardar los sleepings, como hace unas semanas, eh, pasen en su lugar de trabajo el mayor tiempo posible y pónganse las pilas porque sí creo que hay en este momento en, en la agenda legislativa o la agenda ejecutiva que se pretende que sea legislativa, varias cosas que ponen pues, en peligro la estabilidad del país. No se trata de que gane el que yo quiero, del que tú quieres, sino de que todos, todos podamos competir ¿no? en, todos, en todos los aspectos. Este Vic, no sé si quieras agregar algo más. Ya sabes que me puedo seguir y seguramente Arturo no, ya, me ya, ya lo platicaremos. ¿No?
1: Claro, no, no, no. No, nada más es lo, digo, evidentemente la, la, la reforma trae más puntos. Eso ya este, molestaremos a Arturo para que regrese y sigamos pues, <ríe> sí, platicando de todas estas ocurrencias. Digo, para que también sepamos de qué va, ¿no? Y estemos informados y, bueno, podamos tomar una, una decisión y sepamos por qué sí y por qué no.
0: Artur, algo que nos esté faltando tocar, que creas que es súper esencial en esta, en esta mm. primera empapada.
2: A ver, yo, yo creo que me, me parece hay que tomar en cuenta. De verdad, nos ha costado mucho trabajo y muchos años tener el sistema electoral tan confiable como lo tenemos, ¿no? Eh, a, a, siempre queremos más y siempre queremos algo diferente pero tenemos en realidad un sistema electoral que es de gran calidad y ojo no podemos perder de vista la democracia requiere que entre todos y todas la cuidemos es muy difícil construirla y es muy fácil muy fácil destruirla entonces creo que tenemos que ser consciente de lo que podría implicar esta reforma electoral y creo que es importante que nos involucremos, nos informemos y como siempre participemos, ¿no? levantemos la voz, así como ocurrió con la reforma eh, energética. Creo que parte de lo rescatable de todo esto es que estemos cada vez más involucrados en la vida pública del país
0: buenísimo, pues ya lo oyeron Arturo muchísimas gracias, eh, te Muchas volveremos gracias. a dar lata, invitándote siempre con mucho gusto, y pues bueno a todos los que nos escuchan, valdría la pena que se echen un clavado a, a los otros episodios donde ha estado Arturo con nosotros, hablamos de, de este tipo de cosas, eh, reformas, porque son importantes, y pues al final El la voto. vida política, exacto, ah. la vida política del país, pues, pues es la vida que nos, que nos preocupa y que nos incumbe a todos muchísimas gracias a todos por su tiempo y esperamos contar con ustedes para la próxima